0: Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, pourquoi certains chrétiens ont-ils peur du yoga
1: Bonjour Stéphane, bonjour et nos auditrices et auditeurs et personnes non-binaires.
0: <rire> bonjour à tout le monde, bonjour Joanne.
1: Alors c'est vrai que tu vois Stéphane, je fais un petit coming out là en direct ou presque. Mmh. Ouais, ouais, figure-toi que je fais du Qigong.
0: Qu'est-ce que c'est
1: ah le qigong c'est un machin d'étirement, un truc moi je dirais un, un truc d'étirement qui nous vient de quelque part en Chine et qui est adoré par les gens de plus de 70 ans parce que bon bah dans mon cours il n'y a que des personnes de plus de 70 ans et on s'étire tous et toutes en faisant des mouvements par-ci par-là sur de la musique très agaçante. Et paraît-il que pour certains milieux, il eh ben, euh, y a un problème avec cette pratique. Et je suis assez d'accord, parce que figure-toi que ma prof de Kong l'autre fois, elle a dit que je devais placer mes bras et mes aisselles de façon à ne pas écraser les deux poussins qui se trouvent là-dessous. Alors là, ils ont raison, les détracteurs euh, <rire> du Qigong et du yoga. C'est quand même pas du tout vegan tout ça.
0: <rire> oh là là Oh là là <rire>
1: <rire> Mais ce qui m'amène quand même à réfléchir un petit peu, en fait, dans toute pratique, il y a un système de pensée, il y a des croyances. Et moi, je suis assez dubitative aussi des fois sur certains discours que j'entends dans mon cours de Qigong. Alors, je me dis, bon, ben finalement, ce qui est important, c'est de pouvoir en discuter. Et, et toi, du coup, quelle est ton expérience avec le yoga, le Qigong, toutes ces, comment, ces gymnastiques douces
0: Personnellement, je ne suis pas un adepte. Oh. Je n'ai jamais. Eh non. Peut-être un jour, J'ai pas encore 70 ans, peut-être un jour.
1: Oui, alors attention à tes poussins. Attention à tes poussins.
0: Oui, j'y ferai attention. C'est une drôle de relation parce que, tiens, je vais te conter une anecdote, c'est à mon tour aujourd'hui. Hmm. Je fais des vidéos sur TikTok et quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce que les chrétiens doivent penser du yoga? Et moi, euh, ce n'était pas nécessairement sur mon radar qu'il y avait un problème. Alors, j'ai dit, bon, oui, c'est bon, ça peut améliorer la santé. Je parlais de méditation, c'est quand même une pratique très ancienne pour le christianisme. Mmh. Et j'ai dit, c'est peut-être une manière de s'ouvrir d'une manière différente à Dieu. Et tu peux pas savoir l'avalanche de commentaires que j'ai reçus pour cette courte vidéo d'à peine 30 secondes. On m'a traité d'antichrist. Wow. De promouvoir des pratiques satanistes, d'idolâtrie. Ça a été une surprise pour moi. Et j'ai dû aller lire ou m'enseigner me dire mais tout vient ce problème, cette réaction épidémique cette peur d'une pratique quand même euh, assez douce.
1: Mais c'est clair que moi, je viens d'un milieu, un milieu plutôt de gauche et progressiste, où on m'a toujours élevé avec... Euh avec une super grande tolérance envers tout ce qui est de l'ordre de la médecine un peu euh, qu'on estime non allopathique, quoi c'est-à-dire la médecine douce, les huiles essentielles, les étirements. Bref, moi, je viens d'un milieu qui est naturellement curieux, ces choses-là, et qui a pas d'idée... Euh Trop doctrinal là-dessus. Et puis c'est vrai qu'en cheminant pendant mes études de théologie, en allant m'intéresser à d'autres églises, en faisant des, des camps de jeunes aussi, là j'ai découvert un truc fou. Figure-toi que Satan lui-même fait du yoga.
0: Ah oh. <rire> Ok. Ah
1: ouais Ouais, non, non. Tu... Moi, tu vois, je croyais que, effectivement, c'était un truc de personnes de plus de 70 ans, tu vois, qui se promènent avec leur petit tapis de yoga et qui discutent avec leurs copains ou leurs copines. Non pas du tout, c'est un truc satanique. Alors, trêve de plaisanterie, néanmoins, c'est vrai qu'il y a vraiment des pasteurs pour qui c'est très problématique. Et je me rappelle d'une fois, il se trouve qu'il y a une maman parmi mes amis qui a eu une petite crise d'angoisse parce que sa fille n'arrivait pas à dormir. Hein, ça peut arriver, à... il y a des périodes où les enfants, ils dorment, ils dorment pas bien, ils font des grands cauchemars, ils ont des angoisses. C'est dur pour les parents. Et un peu spontanément, je ne sais pas trop pourquoi, elle a créé un groupe WhatsApp, elle m'a mise dedans, et elle a mis un pasteur, un collègue parisien, très connu pour une ligne doctrinale euh, certaine, enfin, pas la même que moi, en tout cas. Et elle a dit « Est-ce que vous pourriez me, me dire comment, comment faire pour, pour accompagner mon enfant ?» Alors, euh, chacun y allait de son petit truc, tu lui chantes un cantique, tu lui lis un passage de la Bible, tu pries avec elle, et puis moi, euh, bah alors, complètement innocemment, j'ai dit « ah bah sinon, moi, avant de me coucher avec les enfants, je fais le yoga des animaux. Et le yoga des animaux, c'est un truc juste rigolo. Tu imites des animaux. Ah, tu fais l'éléphant, tu fais, tu fais le léopard, tu fais la girafe, tu étires ton cou. C'est une façon de, de faire des étirements avant de se coucher. Oh, Stéphane, tu peux pas savoir. J'avais fait rentrer vraiment quelque chose de contraire à l'évangile dans ce foyer d'après le pasteur et euh, ça pouvait possiblement créer des liens avec l'enfer. Je
0: suis fasciné de ces <rire> liens qui sont faits peut-être parce que la pratique du yoga est associée à l'hindouisme, oui. une religion polythéiste. Il y a une plus grande tolérance envers le judaïsme et l'islam parce que bon, on serait issu du même ancêtre, du même patriarche. Abraham, on est des religions monothéistes, il y, y a une espèce de filiation, mais dès qu'on rentre dans le polythéisme, alors là, c'est la magie, c'est l'idolâtrie, voilà. c'est on dirait comme un, un respect à deux vitesses. Pour les autres religions, vous êtes monothéiste, bon, ça va polythéiste, alors là, vous êtes des païens, vous brûlez en enfer, c'est tout et n'importe quoi. Je trouve qu'il y, y a un peu une hypocrisie là-dedans.
1: Par contre, tu vois, là où moi je trouve important d'exercer une vigilance, en tant que pasteur, en tant que théologienne, c'est dès que alors que je suis censée être dans une activité qui me fait du bien, une activité qui est là pour ma santé, un système de valeurs binaires s'installe. Et c'est vrai que, concernant mon cours de Qigong, je repère les mêmes, les mêmes écueils que pour certaines théologies binaires. Le bien, le mal, le pur, l'impur. Et, et c'est là que je me dis, bon bah, finalement, dans toute pratique, il faut toujours se poser et essayer de comprendre où se loge cette culpabilité qu'on veut toujours nous vendre. Quelle, quelle que soit la pratique de ce qu'on fait, il y a toujours une forme de culpabilité, quelque part, qui n'est pas de la responsabilisation, mais qui construit un modèle de pensée binaire dans lequel on, on, est, on finit par être coincé, quoi.
0: Mais lorsqu'on y pense un peu, le christianisme n'est pas si différent. Euh, lorsqu'on fait un péché, on veut se confesser, on ne se frotte pas les bras, on dit une <rire> formulation toute faite, parfois devant un pasteur, un prêtre ou directement Dieu, et ce, ce, ce poids, ce mal, ce, cette énergie négative est supposée disparaître. Je crois que le christianisme, ça peut-être pas beaucoup de leçons à faire sur les autres religions, sur les autres mouvements spirituels et de foi par rapport à cette espèce de binarité et parfois de solutions simplistes au problème du mal.
1: Mais c'est ça. En fait, quel que soit le système de pensée ou de croyance, au bout du bout, ce qu'on veut, c'est aller vers le bien, aller vers la lumière, et là, c'est vrai que ce qu'on peut reprocher au yoga, au Qigong, à tous ces, toutes ces étirements doux, c'est d'inculquer aux gens que bah voilà, si tu fais le bon mouvement, eh ben, tu vas aller mieux par toi-même. En fait. Et si tu ne le fais pas, bah, tu risques de tomber malade. Et parfois, dans les discours que j'entends pendant mon cours de Kong. Tu vois, j'entends aussi un petit peu de ça, c'est pas faux. Il euh, y a une prof remplaçante qui nous a expliqué que si on se masse bien les yeux d'une certaine façon tous les matins, il est possible à terme qu'on ait plus besoin de lunettes. Là, ouais. tu, là, tu retombes dans la Bible. Hein. Là, tu es direct dans la Bible ouais. avec le récit de l'aveugle et les gens qui pensent qu'il euh, voilà, est aveugle à cause des péchés de ses parents. Voilà, tu retombes dans les œuvres.
0: Un autre argument que j'ai entendu est associé à la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, de prendre garde de ce que l'on fait si cela est une occasion de chute pour les faibles. Bon, ici on parlait de manger, de la nourriture sacrifiée aux idoles, mais le lien est fait si vous faites du yoga ou des pratiques de ce genre, vous... Peut-être être capable de discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut laisser aller. Mais peut-être que les autres d'entre vous qui sont plus faibles vont tomber. Il y a une espèce de paternalisme, je dirais, de nous allons dire aux gens quoi faire parce qu'ils ou elles ou y elles ne sont pas capables de penser par soi-même.
1: Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, je trouve plus intéressant, comme le dit un petit peu là, ça aussi c'est un peu paternaliste, mais tu sais, c'est ce qu'on se disait souvent dans les milieux missionnaires que je fréquentais, où, apprends, où tu donnes aux gens un poisson, où tu leur enseignes à pêcher, quoi. C'est vrai que c'est... Et là, l'idée, c'est pas de dire aux gens, arrêtez le yoga, arrêtez le qigong, la preuve, moi j'en fais, puis je veux continuer à en faire, mais... Je, continuer à faire ce que je fais justement en pleine conscience, en sachant pourquoi je le fais et comment je le fais et réussir à faire le tri. Et une fois que, que tu as enseigné aux gens bah, qui peuvent faire le tri... Évidemment, ils vont faire le tri aussi dans ce que toi, tu racontes, d'un point de vue euh, au niveau de ton commentaire de la Bible, au niveau des pratiques liturgiques et religieuses. Et forcément, ils vont poser des questions. Mais ça, c'est vraiment très important que chaque personne puisse se sentir capacité, de d'interroger les choses, que ce soit le qigong, le yoga ou quand ils vont à l'église. C'est hyper important.
0: Parfois, je me demande si cette attitude, ce paternalisme-là est dû au fait qu'en Amérique du Nord, c'est surtout des femmes qui pratiquent hmm. le yoga. Je me demande si c'était des hommes, est-ce qu'on aurait le même discours? Est-ce qu'on prend pour acquis que les gens ne sont pas capables de faire, comme tu dis, le ménage dans tout ce qu'ils reçoivent tout ce qu'elles reçoivent, mm. parce que c'est des femmes. Et j'ai remarqué que le clergé qui critique, c'est des hommes.
1: Ça, c'est une bonne remarque que tu fais et je te remercie euh, ouais, de la soulever. C'est vrai qu'en écoféminisme, euh, ce dont on parle beaucoup, c'est du fait que les femmes euh, sont un peu les garantes hum, du bien-être de la communauté et que souvent, il faut qu'elles apprennent à prendre soin d'elles-mêmes parce qu'elles se sont fatiguées ou épuisées. Pour les femmes qui ont été amenées à porter des enfants, nos corps sont encore longtemps après fatigués, épuisés, anémiés. Et on peut être amené à chercher, en fait, du soutien. Et c'est là que je m'interroge. Si les églises ne proposent pas de soutien à ces femmes-là, si elles leur disent juste, ben, venez au groupe euh, biblique, venez au culte. Si on n'a pas des lieux où on peut un peu se reposer entre sœurs et prendre soin les unes des autres, ben, évidemment qu'on va se tourner vers d'autres lieux où on peut prendre soin de care, comme vous dites en Amérique du Nord. Peut-être
0: au lieu de critiquer le yoga, peut-être que les églises chrétiennes devrait se questionner sur, justement, comme tu as mentionné, qu'est-ce qu'on offre aux gens. Hmm. Et je crois qu'il y a un besoin chez plusieurs de faire l'expérience de sa foi, de sa spiritualité par l'entremise de son corps. C'est ça. Et je crois que toutes ces années où ce qu'on intellectualise la foi, on fait des traités de théologie, <rire> etc. On s'est éloigné du corps qu'on voit comme source de péché, la chair est faible, tout mmh. ce genre d'expression. Mais je crois qu'il y a quelque chose à dire au sujet de, du mouvement. Cette volonté d'être capable, je dirais, de connecter avec le divin, de mmh. se rapprocher du divin par le mouvement. Je crois qu'il y a un manque d'offres, si on peut parler d'un langage purement mercantile. Mmh. Les églises, peut-être, n'offrent pas ça. Et lorsqu'ils voient que les personnes vont rechercher cette expérience-là dans d'autres religions, des pratiques associées aux autres religions le réflexe est de dire non, 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 ce n'est pas nous, vous ne pouvez pas faire ça, au lieu de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans
1: notre tradition
0: chrétienne?
1: Mais c'est ça, de quoi avez-vous besoin?
0: De trouver, et il y en a, il y en a eu tellement à travers l'histoire de la chrétienté, à travers le globe, de ces mouvements, euh, les pèlerinages, ce n'était pas juste... À aller à la destination finale, il y a tout ce processus de marcher en groupe qu'on dirait que la chrétienté a plus ou moins effacé ou abandonné au cours des dernières années, des derniers siècles.
1: Tu vois, on a fait un truc fabuleux avec les, le groupe des femmes de la paroisse sous les platanes Grafenstaden, église luthérienne en Alsace, c'est que autour de la journée du 8 mars, maintenant on est une collective de femmes et on prépare un culte 100% féminin. Alors bon, ça c'est un tout autre sujet, mais les messieurs de la paroisse, tous les ans ils disent 100% féminin, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas invité au culte, ça veut dire que gna gna gna, et tous les ans ils disent nous aussi on va faire un culte 100% masculin, et nous tous les ans on leur dit de toute façon ah là vous là. nous avez pas du tout attendu pour faire ce que vous voulez <rire>
0: C'est le reste de l'année, bref.
1: <rire> Donc euh, voilà. Mais blague à part, il y a une année où on a eu une super idée, on a décidé qu'on allait se faire du bien et on a ramené nos, euh, nos champs de fleurs qui sont en fait des, euh, des sortes de tapis d'acupression avec des petites piques dessus. Donc il ne faut pas s'y mettre n'importe comment, il y a un petit protocole à... À, tu vois, à faire, tu t'allonges doucement et tout. Et on les a ramenés et à tour de rôle, on a pris soin les unes des autres en allongeant l'autre sur le, le champ de fleurs, en l'aidant à se mettre bien à l'aise avec une lumière tamisée. Et c'est une expérience tellement merveilleuse. Il y en a même qui ont ôté le soutien-gorge pour être à l'aise et on a rigolé parce qu'on a dit on va expliquer ça aux hommes de la communauté qu'on s'est réunis entre femmes et qu'on a ôté les soutiens-gorge. Et voilà, on a eu tellement de blagues et on s'est juste fait du bien dans une église. Et parmi les autres choses qu'on a faites ce jour-là, on a aussi fait une étude biblique, on a aussi chanté des cantiques, mais on a réussi à s'apporter un petit peu de, de bien-être physique les unes aux autres. Et ça nous a tellement renouvelés, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours faire, parce qu'évidemment il y a des histoires de mixité, de non-mixité, il y a des rapports au corps différents... Mais de se laisser ce genre d'options, d'ouvrir des choses. Et puis, quand je vais en Afrique au culte aussi, le corps qui s'exprime, bien sûr. Alors, on dirait que c'est un cliché, mais en fait, ce n'est pas un cliché, c'est un besoin humain. <rire> voilà, il y a plein de, de petites choses comme ça par lesquelles on peut commencer. Et puis, finalement, si les gens, ils ont envie de faire aussi du yoga, eh qu'ils fassent du yoga. Ça ne nous enlève rien du tout, juste. Et là, j'y tiens vraiment avec le même esprit. Esprit critique que tout, parce que dans la Bible, c'est écrit quoi, hein, que euh, tout est permis, mais tout n'est pas nécessaire. Et c'est vrai, on n'est pas obligé de croire qu'on a de, de l'énergie impure. Finalement, c'est une certaine dévalorisation, je trouve, de la créature merveilleuse que nous sommes on n'a pas d'énergie impure en nous, ce n'est pas vrai. On est entièrement créé par Dieu, on est une créature merveilleuse et, et ma théologie inclusive, et c'est la tienne aussi, progressiste, fait que je ne peux pas adhérer à certains discours. Mais le tri se fait partout, dans l'Église, hors de l'Église. Il ne s'agit pas de, de penser que parce que c'est fait à l'Église, c'est pur, parce que c'est fait ailleurs, c'est impur, quoi.
0: Je pense que tu touches à quelque chose de très important, chacun trouve... Ce qu'il, elle, y elle a de besoin. Moi, très honnêtement, euh, la danse liturgique, ce ne me branche pas. Ça ne me fait rien. Je peux voir la, comment dire, la performance physique des personnes le travail qui est mis. Je me souviens, lorsque j'étais interne, avant de devenir officiellement pasteur, mmh. il y avait un groupe qui avait fait une danse liturgique un dimanche. Moi, j'étais responsable de la musique, et je me suis dit, bon, je vais me cacher la face, comme ça, on ne verra pas que... Pas que je désapprouve, mais que je m'en fous. <rire> J'arrête la musique. Et je me retourne, et j'ai vu des gens en pleurs. Oh. devant ce qu'ils ont vu. Et là, ça m'a allumé et dit, « Qui suis-je pour dire, ça, c'est une bonne pratique d'Église, ça, ce n'est pas une bonne pratique d'Église. Mm. » Il y a eu un moment qui a vraiment touché certaines personnes qui peut-être a été un moment de foi intense. Mm. Et là, je vais dire, « Non, ce n'est pas bon. » Parce que moi j'aime pas ça, parce que ça moi ça me rejoint pas. C'est l'anathème absolu surtout. Je pense qu'il y a un peu un côté d'une arrogance de ces gens-là qui veulent déterminer les bonnes pratiques chrétiennes de toutes les autres pratiques. Par exemple, si on dit que Dieu est dans l'ensemble de la création qui se retrouve dans tous les recoins de la, de la création comme le dit mmh. une des déclarations de foi de l'église unie du Canada d'être en méditation d'essayer d'être un avec l'univers est-ce qu'on essaie d'être un avec Dieu est-ce qu'on essaie de se de rejoindre ce Dieu qui se trouve dans tout ce qui est animé inanimé pour certaines personnes, on dit, bon, c'est complètement euh, n'importe quoi. Mais pour d'autres personnes, peut-être que ça peut leur ouvrir des pans de théologie, des pans d'expérience de foi insoupçonnée. Et encore une fois, on veut baliser ça au nom d'une certaine orthodoxie, au lieu de dire, ben, faites vos expériences, vous êtes capables, comme tu dis, d'utiliser du ce qu'on appelle ici du gros bon sens, d'être capable de faire la distinction entre le grain et pour être mmh. plus mmh. Et si vous avez des questions, on est là pour vous accompagner, mais on vous fait confiance.
1: C'est tout à fait ça, et moi, je suis assez d'accord qu'on conclue là-dessus. Si on répond un peu à notre question, pourquoi certains chrétiens ont-ils peur du yoga? Eh bien, peut-être tout simplement parce que personne ne leur a donné confiance en eux, et à celles et ah. ceux qui veulent essayer le yoga ou à celles et ceux qui veulent essayer l'église,
0: <rire> même chose,
1: ben, on vous dit prenez confiance. Voilà, on est là pour vous. Si vous avez des questions, on n'aura pas des réponses, mais on sera d'accord de, de se les poser avec vous. Puis moi, j'aimerais terminer en disant attention néanmoins aux petits poussins qui se trouvent sous <rire> vos aisselles.
0: <rire> et si vous avez des questions sur ces poussins, n'hésitez pas à nous écrire question de croire à commerce. Sérieusement, sur ce sujet, sur tout autre sujet, vous avez des questions, vous avez des suggestions de thèmes que vous voudriez qu'on aborde, s'il vous plaît, écrivez-nous. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de partager avec les gens autour de vous. À très bientôt, Johan. J'espère qu'on va continuer à avoir de très bonnes conversations comme ça.
1: À très bientôt, Stéphane, et merci à chacune, chacun, à tous nos Adelphes pour leur confiance. Au revoir. Au revoir.